0: Buenos días, bienvenidos a un nuevo podcast del director. Yo soy Arreano Nogués y en este podcast os voy a compartir algo que, a pesar de que obviamente en redes sociales voy actualizando día a día mis posiciones, voy actualizando día a día lo que compramos, las acciones que vendemos, lo que opino sobre el mercado, etcétera Sí que es verdad que es una de las preguntas que más se repite, tanto por Instagram, por mensajes directos, que ya sabéis que me podéis seguir ahí, arroba arnau barra bajanogues, como pues por email, los que me encontráis por email, incluso comentarios en el propio podcast. Me preguntáis que Arnau... Ya sabemos cuál es tu cartera, la subes prácticamente a diario a Instagram, pero ¿cuáles son tus mayores posiciones? ¿Cómo tienes ponderada la cartera? Y es que esto es muy importante, ya que yo, por ejemplo, os puedo subir el, una captura de la cartera que llevamos en Boring Capital, que obviamente es la misma que llevo yo a nivel personal, y, y podéis decir, vale, muy bonito, llevas no sé qué empresa, pero... ¿Con cuánto capital? ¿Qué ponderación tiene esa cartera? Porque claro, entonces puede engañar, puede parecer que tengo la misma posición en todas las acciones y no es así, sino que obviamente evaluando el riesgo de cada acción, de cada posición, pues tengo más capital o menos. Entonces en este podcast te voy a compartir las tres mayores posiciones que tengo en mi cartera actual. Decirte que estas posiciones son a largo plazo, es decir, no pienso vender estas tres acciones que que tengo mayor, mayormente ponderando mi cartera, no las pienso vender en menos de un plazo de cinco años. O sea, tampoco te lo tomes como si fuese un swing trading porque no lo es. Entonces, nada, antes de comenzar con el episodio, lo mismo. Recuerda que puedes darle calificación de 5 estrellas al podcast si te gusta en Spotify. Me apoya muchísimo a seguir trayendo podcast prácticamente diario totalmente gratuitos. Y ahora sí que sí, vamos a comentarte las tres posiciones más e importantes que tengo. Y es que, obviamente, como en toda cartera, las situaciones macroeconómicas cambian y las ponderaciones que yo le doy a mis acciones también cambian. Hace seis meses, mi posición más grande era Apple, eh, Apple, la, la, Apple, la famosa Apple, ¿no? Y ahora, sin embargo, ya no lo es. Está relegada al segundo puesto. Con esto, simplemente os quiero decir que si escucha este podcast en 2023 o en 2024 o lo que sea... Eh, que no te lo tomes como si siguiesen siendo las, las posiciones en el mismo orden. Sí que es cierto que he dicho que voy a aguantar estas posiciones mínimo 5 años, pero eso no quiere decir que no vaya a sobreponderar una u otra y, en definitiva, entre comillas, cambie el orden. Entonces, tampoco eh, lo toméis como una resolución, por así decirlo, eh, permanente. Bien, venga, que me lío, que, que me lío, va Primera posición, ¿cuál es la acción que ahora mismo...? Bueno, voy a empezar al revés. Voy a empezar primero con la tercera y luego acabamos con la primera, que es más emocionante. Tercera acción que más pondera en mi cartera. Tercera empresa que más pondera en mi cartera. Y aquí hay truco porque hay empate. Es decir, tengo básicamente eh, aproximadamente un 15% de mi cartera repartido... Perdón. En 30% repartido en dos acciones que ponderan 15% las dos. Que son Sea Limites, ¿vale? A un precio medio de 200, de 200, lo estoy leyendo ahora, ¿vale? 225 dólares por acción. Y luego tengo John Deere Co., ticker DE, empresa de tractores, de maquinaria agrícola, que he estado comprando durante todo 2021, que ha estado lateralizando. Y la tengo, bueno, bueno comprando, la tengo a un, a un precio medio de 230 dólares por acción. Ahora mismo creo que vale casi 400. Obviamente es una acción que tengo comprada desde hace muchos años, quiero decir, no es como que, eh, que la haya empezado a comprar hace poco. Esas son, esas son las que están empatadas en el tercer puesto eh, de ponderación en mi cartera. Bien, vamos con la segunda. La segunda es Apple, Apple Incorporated, la acción, bueno, la empresa más grande del mundo, eh, que hace nada, como os digo, era el puesto número uno. Pero es que desde que tocó los 180 y pico dólares, la verdad es que también en Boring Capital dimos una orden de vender el 30% de la posición en Apple. Porque sí, es una empresa increíble, yo soy un fan, hace ritmo, de sus productos, tengo prácticamente todo, soy un friki, sí, las cosas como son. Pero sí que es cierto que a nivel bursátil creo que ha tenido bastante subida eh, durante estos últimos tiempos. Obviamente tiene sentido la subida, es que está vendiendo más que nunca, pero aún así creo que durante este 2022 podemos ver a una, espe una especie de lateralización en algunas Big Tech, como puede ser Apple, como puede ser Microsoft, eh, que hagan algo similar a lo que ha hecho Amazon, eh, que lleva como todo el año lateral, en todo 2021 lateral, y lo que ha empezado desde 2022... Yo creo que podemos ver eso en estas Big Tech. Entonces, con ese miedo de que sea un poco el pico, quizás, de, de cotización en Apple, pues simplemente he reducido mi posición en un 30%, y este 30% de liquidez pues lo he empleado en algún swing trading, en reponderar alguna acción, bueno, ya sabéis, ¿no? En, pues ciertas cosas. Eh, así que nada, la verdad es que poco que comentar acerca de Apple. <coughs> nada que no sepáis. Sí que es verdad que... Lo que os, es lo que os comentaba, ¿no? Yo veo quizás a Apple, a Microsoft... A, bueno, Netflix ya está comenzando a hacerlo. De Netflix también eh, podamos nuestra posición al 100% cerca de máximos históricos. Y la verdad es que ha pegado buenas recortadas, así que bien por, por ahí. Eh, no creo que Apple haga exactamente lo mismo, pero sí que creo es eso, ¿no? Que, que va a lateralizar durante 2022 por la incertidumbre macro y, bueno... Y de, de determinadas cosas. Bien... Eh, ¿Cuál es mi posición más grande actualmente? Bueno, eh, no hay sorpresas al respecto Es, Venga, le voy a dar unas pistas Es una big tech, una super big tech Se ha cambiado el nombre hace poco <risa> Venga, es Facebook, Incorporated Meta Platforms Creo que se llama ahora mismo, Incorporated Ticker FB, bueno, quién no la conoce, no, Facebook eh, Llevo hablando de Facebook Llevo cargando Facebook como un animal Desde la corrección esa que casi la llevó a 300 dólares por acción mi precio medio en Facebook es de 265, pero obviamente porque, como es lógico, ya la tenía comprada de antes, pero sí que es verdad que en estas correcciones estoy cargando muchísimo. Eh, ¿Por qué Facebook? Bueno, pues que Facebook independientemente de lo del metaverso que sí que puede estar genial que puede traer un nuevo flujo de caja increíble habrá que verlo en el largo plazo cómo se funciona eh, que eso está bien un nuevo negocio no me voy a quejar pero es que básicamente yo he comprado Facebook porque está a per 24 eh, una Big Tech a per 24 es la más barata que hay normalmente están cotizando 31, 32 y yo creo que es eso ¿no? en el momento en el cual eh, Apple, Microsoft y estas empresas empiecen a lateralizar el capital se va a mover hacia empresas igualmente rentables igualmente enormes igualmente eh, para así decirlo, ultra ultradominantes pero quizás que puedan tener una, un mejor recorrido a nivel de precio entonces yo creo que Facebook, por simples dinamita, dinámicas del mercado puede terminar 2022 fácilmente en 420 dólares por acción aún así no la vendería, ¿eh? yo no la voy a vender hasta que llegue a 500 eso lo tengo clarísimo ¿por qué Facebook? bueno, es que, a ver, ¿tú cómo te comunicas con tus amigos? por WhatsApp, bien eh, ¿tú dónde ves mis actualizaciones de cartera? en Instagram ¿Tú por...? ¿Cuál es la red social más empleada del mundo? Facebook. Eh, es que esto es así todo el rato. Facebook Messenger creo que es la mensa, de app de mensajería, creo que la cuarta más usada, después de Telegram y obviamente de WhatsApp. Bueno, es que es, es increíble, Facebook. ¿Cuál es la herramienta publicitaria más grande del mundo, más importante del mundo y más seccio, eh, más seleccionable del mundo en el sentido de seleccionar audiencias? Facebook Ads punto. Es que Facebook no tiene competencia ni la va a tener en los, en los próximos 10 o 15 años porque se potencia por el efecto red, porque es una impresión increíblemente grande, porque tiene unas unas propiedades y unos equipos de desarrollo detrás increíbles, porque su sistema de ads, es decir, cualquier empresa que realmente quiera una estrategia de marketing digital, sí o sí va a tener que irse a Facebook Ads y a Google Ads. Google Ads para el tema de organic search, de búsqueda orgánica, en la mayoría de los casos, porque la verdad es que la publicidad en web, en incrustada en web de AdSense, la verdad es que cada vez eh, tiene menos rentabilidad, o Facebook Ads, punto. Y en Facebook Ads la verdad es que Instagram Ads, Facebook Ads, bueno, es que es, es, que es increíble. Cualquiera que sepa algo de marketing digital o lleve algún tipo de proyecto, o alguna empresa, la verdad es que me va a dar la razón en que eh, no hay alternativa. Así es sencillo, no hay alternativa. Eso por un lado, por otro lado también tenemos que es que Instagram hace poco llegó a los 2.000 millones de usuarios activos mensualmente los mouse, monthly active users, Facebook sigue siendo la red social más empleada del mundo, la integración que tiene con WhatsApp y WhatsApp Business y Facebook la verdad es que es increíble, sobre todo esto no se lleva tanto en Europa pero sí que en Latinoamérica, en Estados Unidos la verdad es que WhatsApp Business lo peta la verdad es que es una de las mejores formas en las cuales las pequeñas y medianas empresas pueden ponerse en contacto directamente con sus clientes y es que funciona muy bien, las cosas como son funciona muy bien eh, y luego pues, pues es que todo este ecosistema de redes sociales este ecosistema de, 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 bueno, de, de crecimiento. Además, tenemos que tener en cuenta que hay muchos países en los cuales reciente, recién llega el tema de la adopción máxima de Internet. Estoy hablando sobre todo de países ultrapoblados. Podríamos estar hablando de la India en los últimos años, tipo mercados emergentes que, vale, las redes sociales que van a empezar que van a empezar a... A emplear, ¿cuáles van a ser? Pues van a ser Facebook, van a ser Instagram, van a ser etcétera, ¿no? Las de Facebook, básicamente. Entonces, ahí está el kit, es que tiene un crecimiento increíble, el, básicamente el ROE, el Return Over Equity, es, es, es acojonante, me vais a permitir la, la expresión. La rentabilidad que tiene Facebook es un negocio con sub, unos costes bajísimos, operativos, bueno, es una locura ya, per 24, a per 24 hipoteco la casa y se la meto a Facebook. Así son las cosas. Y luego también tenemos que hablar un poquito de lo de Oculus, no el metaverso, que sí que es verdad que parece que lo está petando, que parece que las descargas, bueno, parece no, de hecho, las descargas de Oculus, la aplicación, han superado el 1,8 millones en diciembre. Eso significa que se han regalado mínimo 1,8 millones o comprado mínimo 1,8 millones de gafas Oculus, lo cual puede comenzar a crear el efecto red para el metaverso, que es el de Facebook, bla, bla, bla. Es muy pronto para decirlo, pero es que aunque no esté lo del metaverso, aunque se llamasen Antonio Networks, Antonio Platforms la verdad es que seguiría siendo mi máxima posición. Actualmente es mi máxima posición con seis cifras invertidas ahí. Así que eh, la verdad es que estoy bastante convencido. Siempre que un colega me pregunta, oye Arnaud, tal, una acción, un par de acciones, Facebook está en la lista y yo es que es mi, mi más humilde opinión expresada como siempre en términos sencillos para que cualquiera la pueda entender, pero, pero bueno, así están las cosas. Así que nada, este es, estas, estas son actualmente las tres compañías que más ponderan en mi portafolio y, y obviamente en el portafolio de boring de Capital. Eh, muchas gracias por escuchar, feliz domingo y nos vemos nos vemos próximamente en el siguiente episodio. Chao.